0: Herzlich willkommen. Ich muss Ihnen ja gestehen, ich liebe Google Maps, vor allem beim Autofahren. Google weiß, wo der nächste Stau ist, die nächste Tankstelle und das nächste gut bewertete Restaurant. Warum dieses umfassende Wissen aber nicht nur schön, sondern vor allem gefährlich ist und was die Politik dagegen tun kann, ja, tun muss, darüber rede ich jetzt mit dem, einem der ersten und bis heute einflussreichsten Kritiker des Internets, mit dem Publizisten Yevgeny Marozov. Herzlich willkommen.
1: Thank you. Good to be here. Ja,
0: verwenden Sie eigentlich auch Google Maps?
2: Yeah, I ja, eigentlich ständig, gerade heute Morgen wieder.
0: Haben Sie nicht dieses Dilemma, als Kritiker dieser Internetkonzerne, die unsere Daten sammeln und so weiter, die Dinge auch zu verwenden? Mhm. Äh, so Sachen wie Gmail, Google Mail oder auch WhatsApp und Facebook. Benutzen mhm. Sie all diese Dinge und mit welchem... Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um? Ich
2: denke, wir sollten diesen Plattformen und ihren Dienstleistungen auf intelligente Art kritisch begegnen und mit den Fingern auf die richtigen zeigen. Es ist nicht mir als Nutzer und Bürger anzulasten, dass es keine Alternativen zu den vom Silicon Valley angebotenen Online-Karten
1: gibt. Aber,
0: Aber man könnte auch sagen, letztlich haben wir die Macht. Wir können entscheiden, dass wir von WhatsApp weggehen und Signal verwenden, zum Beispiel, mm -hmm. eine andere äh, Kommunikations-App. Wir haben ja letztlich die Userinnen und User die
1: Macht.
2: Diese Macht haben wir nicht, denn wir reden hier von Infrastrukturen, die großer politischer Programme bedürfen. Wenn es in Ihrer Stadt keine Verkehrsinfrastruktur gibt, erwartet man ja auch nicht von Ihnen, dass Sie die Straße bauen, auf der Sie fahren wollen. Fehlende Infrastruktur ist das Versagen kollektiven Handelns. Hier muss die Öffentlichkeit aktiv werden. Deshalb sollte nicht der Einzelne unter einem moralischen Dilemma leiden, das auf einem politischen Scheitern beruht. Denselben Fehler machen wir auch in Bezug auf das Silicon Valley. Wir wir sehen das Versagen des kollektiven Handelns, der Politik als unser eigenes moralisches Scheitern, was schlicht nicht stimmt.
0: Und Sie würden sagen, Google, Facebook und so weiter, das ist Teil einer öffentlichen Infrastruktur, so wie Straßen, wie eine Schule zum Beispiel. Und deswegen sollten wir sie auch nutzen oder deswegen sollte die Politik sich des Problems annehmen und es nicht nicht unser.
1: Sure. Um well, ist so,
2: is so das ist politisch, aber auch historisch so. Die für die Erstellung von Google Maps verwendeten Daten wurden von der Regierung bezahlt. Google Maps geht zurück auf einen großen Auftragnehmer des Pentagon, den Google mitsamt der Daten übernahm, die mit öffentlichen Geldern gesammelt wurden. Es sind historisch gesehen also öffentliche Daten. Wir müssen uns der politisch wichtigen Frage stellen, ob wir das derzeitige Arrangement überstürzt getroffen und den privaten Akteuren zu viel Macht überlassen haben. In der Annahme, es handle sich dabei um ein Marktphänomen und nicht um Fragen, die politisch erörtert werden sollten.
1: Okay.
2: Nun gilt es sicherzustellen, dass wir nicht noch mehr aufgeben im Kontext von Cloud-Computing und Quantencomputern. Wir müssen es langsamer angehen und etwas von dem, was wir in den letzten 20 oder 30 Jahren preisgegeben haben,
1: zurückfordern. Ich
0: möchte noch mal zu dieser individuellen Perspektive zurück von den Nutzerinnen mhm. und Nutzern. Ich meine, es ist ja sehr bequem, all diese Dienstleistungen und Apps und Webseiten zu verwenden, weil sie sind ja gratis. Aber wie wir alle wissen, ist es nicht ganz gratis. Also wir mhm. bezahlen nicht mit Cash, mit Geld, sondern mit unseren Daten. Und ähm, dafür sehen wir dann... Personalisierte Werbung. Also die Werbung ist auf uns zugeschnitten. Das ist das, ganz einfach gesagt, das Geschäftsmodell. Mhm. Was würden Sie denn sagen, ist das Hauptproblem an diesem?
1: Geschäftsmodell. Wir müssen
2: zuallererst die extreme Komplexität ihres Geschäftsmodells verstehen.
1: Die Nutzerdaten,
2: die Google über einfache Dienste wie die Suche sammelt, fließen in die Ausgestaltung komplexerer Dienstleistungen im Bereich künstlicher Intelligenz ein, die dann an Regierungen und an Unternehmen weiterverkauft werden, für Dinge, die nichts mit der Suche zu tun haben. Bei diesem äußerst komplexen Geschäftsmodell sind sind die Personen, die online nach Schuhen oder einem Restaurant suchen, nicht die eigentliche Zielgruppe. Diese Unternehmen erzielen ihren Umsatz vor allem mit Dienstleistungen für unsere Gesundheits-, Bildungs- und Verkehrssysteme. Die Daten, die für den Aufbau und das Funktionieren der dafür notwendigen künstlichen Intelligenz und das Cloud-Computing gebraucht werden, kamen von uns. Ist es deshalb in Ordnung, dass unsere Regierungen für die Nutzung dieser Dienste bezahlen? Diese Unternehmen versuchen, solchen Fragen auszuweichen, weil ihre Geschäftsmodelle sonst hinterfragt werden. Plötzlich müssten sie Steuern zahlen und ihre Daten teilen. Möglicherweise müssten sie staatliche Interventionen akzeptieren, die sie bisher strikt abgelehnt haben.
0: Okay, Interessant. Also Sie sagen, die Zeit, wo die nur Daten gesammelt haben, ist eigentlich vorbei. Jetzt verkaufen die smarte Dinge, wo künstliche Intelligenz drinsteckt, wo auch unsere Daten mhm. und all die, die Algorithmen drinstecken. Das ist sozusagen wie eine neue Phase, die kommt. Die Dinge werden verkauft, weil sie diesen Vorsprung haben, mhm. halt, aufgrund unserer Daten. Und jetzt müssen wir dafür zahlen. Eigentlich für unsere Daten,
1: die wir damals geliefert hatten. Hier besteht ein
2: breites Unverständnis. Viele Menschen denken, dass künstliche Intelligenz entweder vom Himmel fällt oder von diesen genialen Typen in Kapuzenpolis und Flipflops in einer Garage im Silicon Valley entwickelt wird. Tatsächlich aber sind es in erster Linie wir Nutzerinnen und Nutzer, welche die Daten liefern und die Instrumente schlauer machen. Google stellt ihnen gelegentlich die Aufgabe, aus einer Reihe von Bildern diejenigen mit Ampeln oder Autos auszuwählen und anzuklicken, um auszuschließen, dass sie ein Spammer sind oder Malware vertreiben. Genau, beim Ausfüllen dieser CAPTCHAs, wie sie genannt werden, trainiert man aber die Bilderkennungssoftware von Google, die so befähigt wird, ein Auto von einem Tier und ein Tier von einer Ampel unterscheiden zu können. Wer war nun aber ausschlaggebend für diese Fähigkeit? Sind es wir mit unserer Vorleistung für das Unternehmen? Wenn ja, warum sollten wir als Bürgerinnen und Bürger dann für die Anwendung dieser Fähigkeit im Gesundheitswesen, im Militär, im Verkehr usw. So auch noch zahlen müssen? Sollte nicht vielmehr Google uns bezahlen?
1: Solchen Fragen gehen sie lieber aus dem Weg.
0: Das ist <lacht> interessant schon Sie schauen hinter die Fassade, diese Ideologie auch, diese Geschichten, die uns das Silicon Valley immer verkaufen, schauen die Machtverhältnisse an, die Zusammenhänge, auch die Verstrickungen mit der Politik, das machen Sie schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten. Mhm. Sie haben vor über zehn Jahren zwei einflussreiche Bücher geschrieben. Eines davon trägt den Titel «Smarte neue Welt». Ähm, und Aufgewachsen sind sie, das hört man auch an ihrem Akzent äh, noch, in Belarus, in Weißrussland mhm. und äh, sind dort auch zur Schule gegangen, haben dann studiert in Bulgarien mit einem Stipendium der äh, Open Society Institutes von George Soros, mhm. ähm, waren dann auch eine Zeit lang in Berlin für eine NGO, deswegen mhm. verstehen sie auch sehr gut Deutsch, sie können jetzt auch ein bisschen ja. Deutsch reden. <lacht> <Gerne>. <lacht> ähm, und mittlerweile sind sie ein einflussreicher Publizist, der in der New York Times, in Guardian, in der FAZ und so weiter publiziert. Und eine große, wichtige, kritische Stimme in Sachen Internet und Digitalkonzerne. Äh, mich interessiert biografisch, wann hat das bei Ihnen angefangen? Mhm. Ähm, wo Sie gemerkt haben, das läuft in die falsche Richtung.
1: Mhm.
0: Ich will kein Nerd sein, der da mitentwickelt, sondern ich will die Dinge kritisieren. Mm -hmm. nun ich habe
2: mich schon früh sehr für computer interessiert meine eltern haben mir einen computer geschenkt als ich vielleicht zwölf oder 13 jahre alt war so gesehen war ich ein ziemlicher nerd der ins programmieren eintauchte ja als teenager war ich noch in belarus. Über dieses Interesse an Computern stieß ich auf die Welt der neuen Medien. Bevor der Begriff Social Media aufkam, sprach man in den frühen 2000ern über die neuen Medien und die politische Macht von Blogs, sozialen Netzwerken und Textnachrichten.
1: Sie
2: erinnern sich vielleicht, dass in der Zeit der Farbenrevolutionen in Osteuropa, in der Ukraine, aber auch in Georgien, Kirgistan und in Serbien, der US-Präsidentschaftskandidat Howard Dean Textnachrichten und Blogs für sein Fundraising nutzte
1: vor Obama und vor
2: Bernie Sanders 2004 gab es diese Hoffnung auf einen Parteirebellen der über Geldspenden die Tradition der demokratischen Partei aufbrechen könnte.
1: Ein
0: Instrument der Freiheit, der Demokratie, so also die Und gleichzeitig
2: Menschen, eine sehr populistische Botschaft. Ganz normale Menschen, Menschen, Junge Menschen, Oppositionelle, würden dank dieser neuen Technologien in der Lage sein, den Status Quo zu durchbrechen.
1: Das
0: hat man ja auch beim arabischen Frühling zum Beispiel dann auch, das, so, so
2: als Inbegriff dieser Erwartung. Aber schon vor dem arabischen Frühling schlichen sich bei mir leise Zweifel an dieser
1: Mythologie ein. Ich
2: arbeitete für eine Nichtregierungsorganisation namens Transitions Online. Wir waren vor allem in Osteuropa aktiv, wo wir mit regierungskritischen Aktivistinnen, Oppositionellen und Journalisten im Gespräch waren, um sie, nach dem Vorbild von Howard Dean in den USA, mit diesen neuen Medien vertraut und so schlagkräftiger zu machen wie in der Ukraine.
1: Uh -huh. Irgendwann wurde mir klar,
2: wie naiv wir waren.
1: Die Regierungen
2: und die westlichen Unternehmen hatten ganz andere Pläne. Sie sahen diese Werkzeuge nicht als Instrumente der Befreiung, sondern als Instrumente der Kontrolle oder als Maschinen zum Geldverdienen. Dann fanden diese beiden Logiken zusammen. Die Logik der Regierungen, diese Werkzeuge für die Zwecke der Überwachung, der Zensur, der Verbreitung der Propaganda und für Cyberangriffe zu nutzen. Und die Logik der Unternehmen, über den Verkauf der Werkzeuge und der Dienstleistungen auf ihren Plattformen einfach mehr Geld zu verdienen. Wir setzten diese jungen Aktivisten einem großen Risiko aus, als wir ihnen rieten, Blogs und soziale Netzwerke für ihre regierungskritischen Proteste zu nutzen. Die Regierungen wussten um die Sicherheitslücken und die jungen Leute organisierten im Wesentlichen ihre eigene Verhaftung oder sogar noch schlimmer, ihre Misshandlung
1: und Folter. Ich sah,
2: dass wir einem Mythos, einer Utopie nachhingen.
1: Wir glaubten,
2: dass die Welle der Bevölkerung Freiung, die mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetunion begann, durch das Radio, die Faxgeräte und Kopiermaschinen begünstigt und noch Jahrzehntelang anhalten würde, weiter beschleunigt durch Blogs und soziale Netzwerke.
1: Im Jahr 2020
2: oder 22 würden wir alle ans Ende der Geschichte gelangen, demokratische Verhältnisse genießen und über Menschenrechtsverletzungen Bescheid wissen.
1: In
2: dieser Demokratie in der dramatischen Utopie gäbe es keine Manipulation, keine staatliche Einmischung, keine Fake News, keine Zensur,
1: keine Überwachung.
2: Tatsächlich landeten wir genau am entgegengesetzten Ende des Spektrums. Mir war das schon 2010-11 klar, nur war ich damals das schwarze Schaf, der Spielverderber, der allen widersprach und dem man leider nicht zugehört
1: hat. Und
0: heute sind uns diese Schattenseiten der Digitalkonzerne sehr sehr bewusst, mit der Überwachung, mit Datenklau, auch Wettbewerbsverzerrung und so weiter. Und Sie haben wirklich schon von über, vor über zehn Jahren darüber geschrieben, es ist interessant. Trotzdem gab es noch so eine Radikalisierung in Ihrem Denken und die die hat mit ihrer Frau zu tun, habe ich gelesen, mhm. Francesca Bria, mhm. sie, sie leben zusammen in Italien, sie ist eine der führenden Figuren im, im Bereich Innovation, Digitalisierung, ähm, berät auch die Europäische Union und diverse Städte wie Rom oder Barcelona in Sachen mhm. Digitalisierung, auch Botschafterin der UNO, der Vereinten Nationen für digitale Städte. Ähm, wie hat sie es geschafft? sie noch ein bisschen zu radikalisieren oder noch mhm. auf andere
1: Schattenseiten, dunkle Flecken mhm. hinzuweisen. Mhm. Ich
2: bin, wie erwähnt, geprägt vom Erbe der Dissidenten und im Kampf gegen die Regierungen in Osteuropa.
1: Wir schätzten
2: die amerikanische und die westliche Kultur. Jeans, Hollywood, Coca-Cola, Sie wissen es schon. Westeuropäischer Dissens war mir weitgehend unbekannt. Erst durch meine italienische Frau Francesca begegnete ich einer anderen, radikaleren, kritischeren Perspektive auf Politik, Geopolitik
1: und Wirtschaft. Wir führen diesen
2: Dialog nun schon seit zehn Jahren und lernen voneinander. Ihre Arbeit war immer viel näher an den sozialen Bewegungen und den Aktivistinnen und Aktivisten.
1: Als
2: Chief Technology Officer hatte sie eine prominente Rolle in Barcelona unter der Bürgermeisterin Ada Calao, die von einer sozialen Bewegung mit einer transformativen, radikaldemokratischen Agenda eingesetzt wurde und übrigens auch heute noch im Amt ist. Bei der Position des Chief Technology Officer einer Stadt geht es darum, die Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsprozesse über digitale Technologien einzubinden, sich also nicht vor der Technologie zu verstecken oder sie abzulehnen, sondern zu nutzen, um die Politik egalitärer und gerechter zu gestalten. Es stellen sich dabei ganz praktische Herausforderungen.
1: Als intellektueller
2: Theoretiker habe ich das bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie vernachlässigt.
1: Seitdem denke
2: auch ich viel pragmatischer. Welche politischen Maßnahmen können wir ergreifen? Was können Städte tun? Was können Nationalstaaten
1: tun? In
2: welche Richtung sollen wir gehen? Außer Startups zu fördern, Gründerzentren aufzubauen und Risikokapitalgeber flüssig sich zu halten, wie das bisher von den Regierungen gehandhabt wurde, indem etwa Crypto-Valleys geschaffen wurden. Was wäre darüber hinaus machbar, wenn wir uns nicht nur um Verbraucher und Risikokapitalgeber kümmern, sondern um die Bürgerinnen und Bürger? Denn sie sind ja Eltern, Nachbarn und auch Aktivisten, denen die Umwelt am Herzen liegt. Bürgerinnen und Bürger müssen in dieser Debatte auch gehört werden. Es geht nicht nur darum, billiger einzukaufen oder billiger zu fliegen und sich unterhalten zu lassen.
1: And, uh, being ja, das ist halt
0: die Gefahr, dass wir keine Bürgerinnen, Bürger mehr sind, sondern nur noch Konsumenten, Konsumentinnen. Ähm wir schauen uns diese Auswege, Ihre Vorschläge alle an. Ich möchte erst noch auf die Schattenseiten, auf die Probleme kommen. Und da gibt es mhm. so wie zwei Felder, kann man sagen. Das eine ist sozusagen das Persönliche. Also, dass mich die digitalen Medien, dass die, dass die süchtig machen, ist gezeigt, dass sie uns radikalisieren. Wir haben die Sache mit politischer Werbung, mit Fake News und so weiter. Ich möchte ein Beispiel rausgreifen, dass sie auch ähm ja, persönlich sehr gefährlich werden können. Etwa was die Körperbilder angeht. Also es gibt äh, eine Geschichte, die wir gleich an anschauen, einen Ausschnitt aus dem Film Made to Measure. Da erzählt die Protagonistin, wie sie magersüchtig wurde und dann diese Magersucht verstärkt wurde, indem sie immer stärker mit problematischen Bildern und Angeboten gefüttert wurde. Wir hören hier mal kurz zu. Mhm.
3: Ich war da mitten in einer Essstörung. Okay? Ich war da und auch das Körperliche war so, ein, so eine so ein Streichholz, Hölzchen. Menschen mit einer Essstörung suchen dann nach Dingen, also alles, was mit Diäten, Kalorien und so weiter und so fort zu tun hat. Und diese Worte, diese Schlagworte, sind natürlich wie Köder für solche Werbungen, für Diäten, für Nahrungsergänzungsmittel, für weiß ich nicht. Und auch ich, die jetzt da genesen ist, bekomme immer noch diese Werbungen geschalten Ich für mich ich kann mit dem jetzt umgehen, weil es mich auch nicht mehr triggert, aber wenn man sich das überlegt, wenn du da in, im Regenerationsprozess bist und immer, immer wieder kriegst du diese Werbungen geschalten, das würde, also eigentlich würde es verboten können. Alles, was damit zu tun hat, das ist eigentlich ein Wahnsinn.
0: Ja, ein, ein Wahnsinn, den man verbieten müsste eigentlich. Kann man denn das, mhm. diese Sachen, verbieten?
1: I think... Das kann man.
0: Aber man muss verstehen, dass diese schädlichen Auswirkungen ein
2: direktes Resultat des eigenartigen Geschäftsmodells der Plattformen sind, die ihre Kosten minimieren wollen und in Kauf nehmen, dass Facebook an Orten wie Myanmar für die Zwecke eines Genozids eingesetzt
1: wird. Diese
2: Unternehmen wollen so lange wie möglich so viel Geld wie möglich verdienen, weil ihr Aktienkurs davon abhängt. Sie vertrauen den Algorithmen, die sie fälschlicherweise für objektiv und fehlerfrei halten, folglich darf man ihnen alles delegieren.
1: So kann man sich natürlich vor
2: der Verantwortung drücken, aber es ist auch ein Weg, die Kosten zu minimieren. Sie wollen sich einerseits nicht die Hände schmutzig machen, also viele Leute einstellen, die sich Bild für Bild ansehen und entscheiden, was schädlich ist und was nicht. Andererseits aber wollen Sie die Klicks, denn je mehr wir mit der Plattform interagieren, desto mehr Wissen wird über uns generiert und desto wertvoller werden wir für Sie als Ziel von Werbung. Es entsteht eine Dynamik, bei der sich Verhalten, Klicks und Ängste gegenseitig
1: hochschaukeln. Je größer die Angst, desto
2: mehr Klicks werden produziert.
1: Diese Logik
2: verstärken sie noch, um so Werte zu generieren und gleichzeitig Kosten zu minimieren.
1: Damit schwindet
2: jeder mäßigende Einfluss, was zu schrecklichen Ergebnissen führt. Wir werden so zu Gefangenen dieses Systems. Viele Menschen versuchen, aus dieser Situation rauszukommen, etwa indem sie für digitale Detox-Programme in Camps Tausende von Euros, Franken oder Dollar bezahlen.
0: Um von dieser Sucht wegzukommen, von diesem Gefängnis, wie Sie sagen.
1: Genau, um sich loszusagen. Oder sie verzichten auf eine Präsenz im Netz und tragen die entsprechenden sozialen Folgen. Man stelle
2: sich einen jungen Intellektuellen vor, der seine Karriere ganz ohne Twitter oder Instagram aufbauen will und seine Bücher verkaufen möchte. Es besteht die gesellschaftliche Erwartung, dort präsent zu sein, auch wenn das Umfeld nicht gerade förderlich für die psychische Gesundheit ist. Und auch hier lohnt sich der Blick auf die Ideen, welche uns im Laufe der Geschichte bei all den anderen sozialen Herausforderungen nützlich waren. Wir haben Institutionen aufgebaut, Bibliotheken, Universitäten, das Postamt. Dank dieser Institutionen wurden unsere Kommunikations- und Lernprozesse einfacher, aber auch sinnvoller. Wir haben sie nicht dem Wettbewerb unterstellt. Und sie haben großartige Resultate erzielt. Mhm. Nun müssen wir unsere Vorstellungskraft auch für den digitalen Bereich nutzen und uns andere Institutionen und Möglichkeiten, sie zu finanzieren, ausdenken, über Steuern oder Gebühren wie wir vor 200 Jahren die Briefmarke erfunden haben, um das Porto für den Versand zu bezahlen. Das war nicht unbedingt disruptiv. Jeff Bezos oder Elon Musk hätten dafür wohl keine Milliarden aufgeworfen. Aber es war eine Möglichkeit, die Kommunikation auf nationaler Ebene zu finanzieren.
1: Mm -hmm.
2: Wir brauchen die Vorstellungskraft, uns Institutionen zu denken, die unser Zusammenleben erleichtern, ohne den Marktgesetzen unterworfen zu sein, die uns den ständigen Konsum aufzwingen, damit
0: wir als Ziel
1: der Werbung immer wertvoller werden. Mm -hmm.
0: Das heißt, es braucht ein ganz anderes Geschäftsmodell oder eigentlich ein Wegkommen von diesen privaten Großkonzernen und eine Verstaatlichung oder eine Kollektivierung oder eine Demokratisierung. Ähm, das ist eine Gefahr, diese, diese persönlichen Gefahren, dieses Gefängnis, das da entsteht, diese Sucht, ähm, diese Radikalisierung. Das andere ist ein gesellschaftliches, auf das Sie natürlich auch hinweisen, aber auch das, auch, auf das auch die US-Ökonomin Shoshana Zuboff mhm. hingewiesen hat mit ihren Büchern und die diesen Begriff des Überwachungskapitalismus geprägt hat, der sie eingeschlagen hat. Was das genau ist, das lassen wir Sie gleich selbst mhm. erklären.
4: What is Surveillance Capitalism? It rests on the discovery that private human experience was to be the last virgin wood available for extraction, production, commodification, and sales. People, that means us, we did become chattel for commerce. That's exactly what happened, and the results are shaking democracy to its core. They're transforming our daily lives. They're challenging the social contracts that we've inherited from the Enlightenment and indeed threatening the very viability of human freedom, just as was predicted. Under siege, though it may be, die only possible remedy for all of this is democracy.
0: Ja, die Demokratie ist in Gefahr, aber sie ist auch der einzige Ausweg daraus. Wie groß ist denn diese Gefahr für unsere Demokratien?
1: Mm -hmm. Well, uh, it's big, but both in the levels of individuals. Sie ist groß. Zum einen auf individueller Ebene.
2: Angst und Sorge haben zu einem Kontrollverlust geführt. Die Inhalte im Netz könnten manipuliert worden sein, was uns als politische Subjekte
1: beeinträchtigt. Dann besteht auch eine institutionelle Gefahr, wir sind Gefangene der
2: Lösungen geworden, die diese Unternehmen anbieten und bauen die Gesellschaft um sie herum, anstatt umgekehrt.
1: Was das? Was
2: das? Nachdem die KI erfunden worden ist, sind wir nun angehalten, unser Gesundheitswesen um die Sensoren herum auszurichten, die wir tragen und mit denen wir uns selbst überwachen. Dies geschieht, weil dies die einfachste Art für Google, Facebook, Amazon oder Microsoft ist, Geld zu verdienen.
1: Dabei verpassen wir es
2: aber, robuste Gesundheitsinstitutionen aufzubauen, die uns helfen würden, Ressourcen zu bündeln risiken zu kollektivieren und ein sinnvolles und möglichst angstfreies leben zu führen
1: ihre geschäftsmodelle
2: begünstigen ein gesundheitssystem der ständigen überwachung mit in uhren oder betten eingebauten sensoren die unseren schlaf aufzeichnen diese daten laden wir auf ihre server hoch während alle ängste risiken und sorgen an uns nutzerinnen und nutzer zu datenerfassungszwecken ausgelagert werden so ist ihr geschäft zur Normalität geworden. Man präsentiert es uns als Lösung für ein wichtiges Problem wie das Gesundheitswesen. Dem sollten wir mit Ablehnung begegnen. Anstatt auf die Lösungen zu setzen, die sie uns verkaufen wollen, sollten wir das Gesundheitswesen neu denken. Wir müssen Gesundheitsversorgung neu definieren, digital, aber auch gerecht, ohne die Verantwortung, uns allen aufzubürden. In den USA, wo ich fast ein Jahrzehnt gelebt habe, sind die Probleme im Gesundheitsbereich gewaltig. Viele Menschen sind übergewichtig. Sind sie das, weil sie sich nicht genug mit ihrem Smartphone überwachen oder weil die Lebensmittelbranche mit ihren großen Akteuren wie McDonalds politisch so bestimmend ist? Im Interesse der Gesundheit der Amerikanerinnen und Amerikaner müsste man den Spielraum ihrer Lobbyisten beschränken. Es besteht die Gefahr, dass wir uns mit den tiefhängenden Früchten zufrieden geben, mit den bescheidenen. Lösungen, die uns diese Unternehmen mit ihren Apps, den Sensoren und der ständigen Überwachung zur Verhaltensänderung geben und auf ehrgeizigere strukturelle Maßnahmen verzichten. Ich meine nicht, wir sollten uns gegen technische Lösungen stellen, aber wir sollten uns nicht mit falschen Erklärungen für unsere Probleme abspeisen lassen, die real sind und nicht nur auf unserem individuellen Versagen beruhen.
1: Das ist interessant. Also es ist, die haben
0: eine sehr gute Werbung gemacht, könnte man auch sagen, sowas wie Gehirnwäsche. Wir denken, das ist die Lösung, die geben uns die Lösung für die Probleme und haben gar nicht wirklich mal über unsere Probleme und andere Arten von Lösungen nachgedacht. Das ist auch das, was sie... Solutionismus äh, nehmen. Also, dass man gesellschaftliche, auch existenzielle Probleme mit Hilfe von Technologie, mit einer App zum Beispiel, lösen kann, yes. dass ich besser schlafe oder dass ich äh, den, den Klimawandel äh, verändere mm -hmm. oder dass ich sogar unsterblich werde der Langlebigkeit. Da wird ja, das sind ja urmenschliche Probleme. Und die Leute im Silicon Valley etwas vereinfacht gesagt, sagen sie, äh, präsentieren und ir irgendein Gadget oder eine Technologie und sagen, mm -hmm. da, da, ist, da habt ihr die Lösung. Und auf ja. dieses Denken sind wir reingefallen.
1: Mhm. Wir müssen
2: uns ehrlicherweise aber auch eingestehen, dass wir mit diesen Apps oder Sensoren die Probleme nicht wirklich lösen, sondern nur ihre Auswirkungen auf ein akzeptables
1: Maß reduzieren, ohne die zugrunde liegenden Ursachen anzugehen. Mhm. Das zeigt sich
2: auch beim Klimawandel.
1: Wir begegnen
2: der globalen Erwärmung mit abmildernden Maßnahmen, ohne irgendetwas an der Art und Weise zu ändern, wie wir wirtschaften. Man bietet uns alle möglichen Geräte und Lösungen an, dank denen die Welt leb- und überlebbarer wird. Damit bewegen wir uns immer mehr in Richtung einer schönen neuen Welt, wie Aldous Huxley sie beschrieben hat, in der unser Vergnügen nur das Ergebnis einer Halluzination ist, welche durch Pillen und medizinische Eingriffe ausgelöst wurde.
1: And my fear is that,
2: ich fürchte, dass die digitale Realität, in der wir leben, wenig bis gar nichts dazu beiträgt, den Hunger in Afrika zu überwinden, die Energiekrise zu lösen, unsere Lebenszeit zu verlängern. Sie sorgt einzig dafür, dass jemand seine Lösungen verkaufen und Geld verdienen kann. Jeff Bezos fliegt ins All und Elon Musk kauft eine weitere Zeitung oder einen weiteren Dienstleistungsanbieter. Was an Aktivität geschieht, ist relativ trivial. Man versucht nicht einmal ehrgeizig, kühn oder radikal zu sein.
0: Aber schauen wir doch mal diverse Lösungsansätze an. Einerseits könnte man sagen, diese großen Konzerne, Google, Amazon, Apple, Facebook und so weiter, die haben eine ungeheure Marktmacht. Das ist, da ist kein Wettbewerb mehr da. Das sind Monopole oder ein Oligopol. Jetzt könnte man sagen, warum zerschlägt man diese großen Konzerne nicht? Wie damals die Ölkonzerne, die Stahl- und, und Tabakkonzerne in den USA. Das geschah ja. Die wurden dann aufgesplittet in kleinere. Yes. Ähm, damit wieder Wettbewerb erst. Warum mm -hmm. schafft das die USA nicht oder was, warum schaffen wir das alle nicht zusammen?
2: Es gibt mehrere Gründe, warum dies nicht geschieht. Auch geopolitische. Eine Aufspaltung der Unternehmen in den USA würde einzig China in die Hand spielen, dessen Internetkonzerne dadurch zur Weltmarkt führen würden. Dies weiß man natürlich im Silicon Valley. Bei seinen Anhörungen vor dem Kongress verpasst es Mark Zuckerberg nicht, darauf hinzuweisen, dass die Zerschlagung seines Konzerns unweigerlich zur Stärkung seiner Mitbewerber wie Alibaba oder Tencent führt. Ich denke, das wird aus geopolitischen Gründen nie geschehen.
0: Wir verlieren gegen China, gegen die großen Konzerne da.
2: Genau. Aber auch ohne diese geopolitische Herausforderung würde eine Aufspaltung in 20 oder 30 kleine Facebooks letztlich auch nicht viel bringen. Im Hinblick auf ein ehrgeiziges, kühnes Programm zur sinnvollen Gestaltung der Kommunikation zwischen Menschen, Bürgern, Regierungen und Institutionen hilft es nicht, mit 50 verschiedenen Gruppen sprechen zu müssen. Man möchte all seine Freunde am selben Ort haben. Die Zerschlagung ist also nicht die Lösung.
1: in ein
2: Punkt stört mich bei Shoshana Zubov, die vorher über den Überwachungskapitalismus gesprochen hat. Sie geht davon aus, dass alles in Ordnung sein wird, sobald diese Unternehmen darauf verzichten, unsere Daten abzusaugen. So wie Apple das tut. Apple will nicht unsere Daten, sondern verkauft das iPhone einfach für 200 Franken mehr, als man für ein Android-Handy hinblättern muss.
1: Das mag okay
2: sein für ein Mobiltelefon, das von Privatunternehmen hergestellt wird. Aber wollen wir unser Gesundheits-, Bildungs- oder Kommunikationssystem so betreiben,
1: soll der gesamte
2: öffentliche Bereich auf der Basis beruhen, dass man für die Nutzung solcher Dienstleistungen zu bezahlen hat? Ich glaube nicht. Nehmen wir YouTube als Beispiel. Ich zahle dort jeden Monat 15 Euro, damit ich keine Werbung sehen muss und Videos herunterladen kann.
1: And I can download videos when I use okay, im Gegensatz I mean, zu
0: den meisten von uns würde ich mal sagen, die das einfach gratis verwenden dann immer die Werbung wegklicken müssen
1: am Anfang.
2: Yes, but then the da stellt sich die Frage, ob okay, Ähnliches auch für Bibliotheken gelten
1: soll. Also Sollten wir 50 private Bibliotheken well über Gebühren finanzieren? Ich
2: glaube, es gibt einen Grund, weshalb wir kollektive öffentliche Infrastrukturen bauen.
1: Aus Gründen der
2: Effizienz ist es sinnvoll, gemeinsame Ressourcen über Steuergelder zu finanzieren. Einzig bei der digitalen Welt schaltet unser Verstand völlig ab.
0: Aber was würde das heißen? Wollen Sie all diese Firmen verstaatlichen, anstatt zerschlagen? Wäre das der Ausweg? Es braucht
2: nicht unbedingt den Staat. Schon gar nicht als Betreiber der einzelnen Dienste, die auf digitalen Infrastrukturen
1: gründen. Aber
2: es sollte einige grundlegende Voraussetzungen geben, nach denen neue Dienste aufgebaut werden können. Bestimmte Prozesse bei der Suche, der Erstellung und der Organisation von Informationen wird der Markt nie lösen, weil es einfach nicht profitabel ist. Es lohnt sich nicht, akademische Artikel oder hochwertige Videos zu kuratieren, die nicht von Katzen handeln. Katzenvideos sind profitabel, weil jeder sie sehen will. Niemand aber hat ein wirtschaftliches Interesse daran, Videos über Gewalt und Menschenrechtsverletzungen im Nahen Osten zur Verfügung zu stellen.
0: Aber nehmen wir Wikipedia gegen Beispiel. Basisdemokratisch, so. da kann jeder reinschreiben. Klar gibt es noch Expertinnen und Experten, die das dann auch gegenchecken und validieren mhm. und so. Aber da ist ja etwas entstanden, das ziemlich gut ist. Also
2: Niemand sagt, dass das schlecht ist. Aber Wikipedia ist als privat finanzierte Einrichtung auf unsere Spenden und die Zuweisungen von großen Technologieunternehmen angewiesen.
1: Würden Sie ein durch
2: Wohltätigkeit finanziertes Modell auch für die Bereitstellung Ihrer Gesundheitsversorgung, Ihrer Bildung oder Ihrer Verkehr Akzeptieren? Wollen wir es einfach der Gnade wohltätiger Leute überlassen? Dann floriert Wikipedia, solange Elon Musk und Jeff Bezos Wikipedia unterstützen. Was bedeutet das aber langfristig? Beim Öffnen von Wikipedia bedeckt ein Banner die Hälfte meines Bildschirms, wenn sie ihre Spendenkampagnen durchführen. Dafür kann man sein Geld hergeben, es ist ein gutes Projekt. Will man aber bei den fortschrittlichen Technologien in 20 Jahren konkurrenzfähig sein, mit 5G, Quantencomputern und ähnlichen Dingen, reicht das Crowdfunding nicht. China investiert 300 Milliarden Dollar in Mikrochips. Diese geopolitischen Gegebenheiten hat man in Europa weitgehend ignoriert,
1: aus Bequemlichkeit und in
2: der Annahme, sich bei den Amerikanern oder in China eindecken zu können. Dies führt unweigerlich in eine Abhängigkeit.
1: We are dependent. Genau,
0: wir sind zu abhängig, es ist zu riskant, diesen Weg einzuschlagen. Sie haben ja einen anderen Vorschlag, auch was den Umgang mit unseren Daten angeht. Sie sagen, die Daten gehören uns allen und eigentlich sollten wir die kollektiv nutzen, ähm, in Städten und Gemeinden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also so in kleineren Räumen sollten wir die Daten freigeben und auch, auch nutzen können. Vielleicht können Sie diese Idee noch missen. Mhm.
2: Nun, wir sind soziale Wesen, wir interagieren
1: miteinander.
2: Dadurch hinterlassen wir normalerweise eine Datenspur. Diese Datenspuren sind im derzeitigen System sehr chaotisch verteilt. Wenn ich einen Verkaufsautomaten nutze, hinterlasse ich dort eine Datenspur. Verwende ich mein Smartphone, weiß die 5G-Antenne, wo ich bin.
1: Der Bus, den ich benutze,
2: weiß, dass ich drin sitze. All diese Dienste, die von unterschiedlichen Privatunternehmen betrieben werden, sind eigentliche Datensilos. Die dort gespeicherten Daten können nicht untereinander kommunizieren, was es unmöglich macht, sie sinnvoll für Planungszwecke zu nutzen. Angesichts unserer großen Probleme wie dem Klimawandel sollten wir die Ressourcen effizienter nutzen können. Unsere Busse sollten nur dorthin fahren, wo tatsächlich Menschen auf sie warten, damit wir kein Benzin verschwenden. Wir haben eine Energiekrise. Wir wollen kein Wasser verschwenden. Selbst ohne das Konzept der demokratischen Teilnahme zu bemühen, kann die Ressourcennutzung viel effizienter werden. Hm? Private Akteure führen solche Maßnahmen nicht ein. Sie denken nicht ganzheitlich, sondern interessieren sich nur für ihren kleinen Bereich, ihre intelligente Maschine, ihren Bus, ihre Haltestelle oder ihr Betriebssystem.
1: Das heißt, wir
0: brauchen viele Daten, aber wir müssen sie zusammenbringen und vernetzen, damit wir diese Lösung... Exactly. Because, you
1: know, genau,
2: ich bin ja nicht technikfeindlich. Daten machen bestimmte Dinge besser. Eine gute Datenlage erlaubt es, den Bürgerinnen und Bürgern Alternativen aufzuzeigen, über die sie dann im Planungsprozess für eine Brücke oder eine Straße diskutieren können. Wenn genügend Daten vorhanden sind, kann man die Zukunft modellieren und die die Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsprozesse einbeziehen.
1: Das wirkt der
2: Entfremdung entgegen. Das Angebot auf digitalen Plattformen, nicht Facebook, mitdiskutieren zu können, führt zu einer stärkeren Einbindung. Damit erhält der politische Prozess etwas vom Glanz zurück, den er verloren hat. Dies alles ist aber nur möglich, wenn das Konzept einer intelligenten Stadt nicht privaten Firmen Samsung, Google, Amazon überlassen wird. Man muss es mit einer ganzheitlichen Strategie angehen. Private Unternehmen können innerhalb dieser Strategie durchaus eingeladen werden, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Eine solche ganzheitliche Strategie betrachtet die Datenebene als eine Ressource zur Belebung unseres demokratischen und nicht als Mittel zum Zweck, mehr Waren zu verkaufen oder Daten zu sammeln, die diese Unternehmen dann an Werbetreibende weiterverkaufen.
0: Aber das klingt ziemlich radikal aus meiner Perspektive. Also, all das, was die EU jetzt macht, mit Datenschutzgrundverordnung, mhm. ähm, auch mit diesem Digital Services Act äh, mhm. von letztem Jahr, der Hate Speech äh, und politische Werbung verbieten will und solche Sachen, das ist alles für sie nur Makulatur, nur Oberfläche, nur Symbolpolitik. Eigentlich müsste man doch all diese großen Firmen, diese Dienstleistungen verstaatlichen oder demokratisieren, sodass man das nicht Google aufzeichnet, wo ich mit dem Auto langfahre, sondern irgendetwas anderes, der Stadt Zürich oder der Schweiz. Mhm. Und dann kann man diese Daten gemeinschaftlich mhm. nutzen, nicht kommerziell.
2: Nun, es besteht eine kognitive Dissonanz zwischen dem Wunsch, die Demokratie zu schützen und der Unfähigkeit, demokratische Institutionen im modernen digitalen Zeitalter tatsächlich bereitzustellen.
1: Dieses Problem existiert, weil es
2: uns in Europa schon fast peinlich geworden ist, über Demokratie zu sprechen.
1: Wir begrenzen die
2: Demokratie auf die Wahlurne. Aber die Bürgerinnen und Bürger stimmen bloß einmal in sechs Jahren ab. Gut, in der Schweiz passiert es
1: Das passiert viel öfter,
2: aber im Großen und Ganzen ist es das. Und alles andere geschieht auf dem Markt. Man stimmt also mit seinem Geldbeutel ab. Dabei muss die Privatsphäre gewahrt bleiben. Wir müssen dafür sorgen, dass man mit der Brieftasche abstimmen kann, wie man will, ohne dass jemand Kenntnis darüber hat, was man kauft und tut. Das ist alles schön und gut. Aber eine stabile, funktionierende Demokratie braucht auch andere Möglichkeiten der politischen Beteiligung. Diese gilt es aktiv zu fördern. Und das geht nur über neue Institutionen und die Einbeziehung der Menschen in die Entscheidungsfindung. Wir wollen ja Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht nur beim Einkauf auf Amazon oder im Supermarkt einbringen, sondern tatsächlich etwas Sinnvolles beitragen. Und zwar nicht nur als Konsumenten oder Unternehmer, der Rolle, in der sie üblicherweise in unserem politischen System wahrgenommen werden, sondern als kreative, politische Subjekte, die über andere Dinge als Kostenminimierung und Produktionsoptimierung nachdenken.
1: And production. And our system, Leider fußt
2: unser politisches System aber auf jenem Modell, das die Bürgerinnen und Bürger im Wesentlichen als Menschen im Produktionsprozess behandelt. Entweder als die Heldenfigur der Unternehmerinnen, die in der Garage neue Dinge erfindet, oder als Verbraucher, die beim Marktreferendum mit dem Geldbeutel abstimmen. Das wird aber nicht reichen, um den Herausforderungen aus China oder dem Silicon Valley mit seinen düsteren extremistischen Schattierungen zu begegnen. Wir sprechen zwar oft über Rechtsextremismus, Populismus und Extremismus, dabei geht aber oft vergessen, dass der trendige Rechtsextremismus dort seinen Ursprung hat. Mit Leuten wie Peter Thiel, der als Investor rechtsextreme Bewegungen finanziert, die der Demokratie mit Hass begegnen. Es ist ihnen ein leichtes, die schwache, rhetorische Fassade zu durchbrechen, die wir in Europa aufgebaut haben, im Glauben, dass es ausreicht, den Menschen Privatsphäre und einen Raum zu geben, in dem sie ihr ruhiges, privates Leben leben können, und dass die Demokratie überlebt, solange sie wählen gehen. Wir müssen mehr tun, proaktiv sein und die Technologie nutzen, um neue Institutionen aufzubauen, denn sonst erliegen wir diesem System der Kontrolle und der prädiktiven Überwachung, welches die rechtsextremen Bewegungen aus dem Silicon Valley fördert und
1: demokratischere Alternativen untergräbt. Mm -hmm.
0: Interessant. Das heißt aber auch immer mehr wird privatisiert, der Staat wird immer schmaler. Das zeigt sich zum Beispiel, habe ich bei Ihnen gelernt, auch an solchen Apps wie Airbnb zum Beispiel, die Wohnungsvermietungsplattform oder Taxidienst Uber. Mm -hmm. Und Sie sagen bestimmte... Menschen ähm, am unteren Einkommensniveau können überhaupt noch überleben, indem sie diese Apps nutzen und ihre eigene Wohnung auch vermieten. Das heißt, es braucht sozusagen wie ein Ersatz für ein Stück Sozialstaat auch, diese Apps. Und das ist das Gefährliche. Und deswegen macht die Politik auch mm -hmm. wenig dagegen
2: mm -hmm. aus Ihrer Sicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht nur die Apps sind. Man muss die digitale Wirtschaft von heute in den breiteren Kontext des globalen Kapitalismus stellen. Mit der Finanzkrise 2008 tendierten die Zinssätze gegen Null. Anleihen warfen plötzlich nichts mehr ab. In der Schweiz gab es eine Zeit lang sogar Negativzinsen. Die Leute suchten also nach Möglichkeiten, ihr Geld zu investieren. Die Regierungen in den Golfstaaten saßen dank ihrem Öl auf Taschen voller Geld, ohne zu wissen, was sie damit anfangen sollten. Ein Großteil dieses Geldes floss ins Silicon Valley mit seinem neuen Modell der Plattformen, die rasch skaliert werden konnten.
1: Ein Taxiunternehmen,
2: das in San Francisco aufgebaut worden ist, kann so nach Jakarta, Jakarta, Kopenhagen und an jeden Ort in der Welt exportiert werden, wo es über eine Cloud und einen Server genau gleich funktioniert. Geld aus dem Nahen Osten und anderswo finanzierte das Skalieren der Plattformen aus dem Silicon Valley und aus San Francisco heraus.
1: Für die darauf verwalteten
2: Dienste kriegten zum Beispiel die Taxifahrer Geld, obwohl die Dienstleistungen unrentabel war, wurden die Tarife dank dem eingeschossenen Geld niedrig gehalten. So entstand ein paralleler privatisierter Sozialstaat, den die Konsumentinnen und Konsumenten auf der ganzen Welt genossen, bis die Party vorbei war und die Firmen die Preise zu erhöhen begannen oder Konkurs gingen.
1: Damit verschwand
2: auch dieser privatisierte Sozialstaat. Es wurde klar, dass diese Unternehmen so billig waren, nicht weil sie von erfindungsreichen Genies gegründet wurden, sondern weil sie einfach das Geld aus dem Nahen Osten verbrannten.
1: Interessant. Um es noch
2: einmal zu sagen, im vergangenen Jahrzehnt fielen wir auf alle möglichen Mythen herein. Wir betrachteten Unternehmen wie WeWork, Uber, Airbnb als die neuen General Motors oder Ford, gegründet von Genies. Dahinter standen aber keine genialen Köpfe, sondern sehr schlaue Verkäufer, die uns ihre Visionen einer nicht existierenden Welt andrehten. Es war eine völlig fiktive Welt.
1: Einfach mal
0: die Mythologie verkauft, die,
2: die Erzählung. Sie verkauften sie an Investoren aus dem Nahen Osten, aber auch an viele große Unternehmen, Pensionskassen und an Staatsfonds. Ein Großteil dieses Geldes hat sich in Luft aufgelöst. Diese Unternehmen sind heute vor allem dafür bekannt, wie viel Geld sie verloren haben. WeWork zum Beispiel, im Grunde eine Immobiliengesellschaft, die Büroräume vermietete, in denen man seinen Arbeitsplatz einrichten konnte, hat mehr Geld an Investoren aus dem Nahen Osten und an globale Konzerne verloren als jedes andere Unternehmen der Geschichte. Und wir feiern diese Leute als Revolutionäre und als Genies, obwohl sie alles
0: andere
1: sind. Bad. Mhm.
0: Sie selbst haben ja auch ein eigenes Projekt gestartet vor einigen Jahren, das Syllabus mhm. heißt das, und ähm, sie verschicken jede Woche ganz einfach gesagt ein Newsletter, also mit wichtigen, guten Informationen aus dem Netz zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel mhm. äh, Klimawandel oder Demokratie oder sowas, ähm, und sind ein ganzes Team, das macht, es ist kuratiert, mhm. ähm, im Gegensatz zu einer, einer Google-Suche, wo einfach ein Algorithmus bestimmt, was kommt und man zahlt auch dafür, mhm. pro Monat glaube ich 12, 12 Euro. Ähm, was war die Grundidee und was ist der Unterschied jetzt zum Beispiel, wenn ich bei Twitter bestimmten Personen folge oder Institutionen, wo ich dann auch die relevanten Informationen kriege? Sie mhm. sind ja eigentlich Menschen, bei Ihnen sind Menschen dahinter, die dann entscheiden, was mhm. für mich.
1: Relevant sein.
2: Ja, wir haben menschliche Kuratoren, die entscheiden und auswählen, was wichtig ist. Und die letztlich für den Content Verantwortung übernehmen. Wenn Sie glauben, wir schicken Ihnen Fake News, können Sie uns zur Rechenschaft ziehen.
1: Aber wir präsentieren uns
2: nicht als Werkstatt, in der wir umgeben von Papier sitzen und jeder zehn Millionen Artikel durchgeht. Natürlich nutzen auch wir Algorithmen. Die Frage aber ist, wo im Produktionsprozess man die Algorithmen. Algorithmen einsetzt Lässt man den Algorithmus entscheiden, was wichtig ist, oder lässt man ihn eine Shortlist erstellen, aus der dann der Kurator auswählt? Die Idee für The Syllabus entstand, weil ich das Gefühl hatte, dass in dieser vollständig privatisierten und von den Facebooks und Twitters dieser Welt verwalteten digitalen Welt wichtige Themen untergehen. Ausschlaggebend ist der kleinste gemeinsame Nenner. Wir wollen uns über Donald Trump lustig machen und Tiervideos schauen. Aufregende und provokative Inhalte kriegen den Vorzug vor gewichtigeren Themen, obwohl dazu auch Material vorhanden ist.
1: We have institutions. We
2: Öffentliche Institutionen, Sendungen wie die Ihre, Bibliotheken, Galerien und Thinktanks produzieren tonnenweise interessante und relevante Inhalte, die uns helfen könnten, den Klimawandel oder das Problem der Ungleichheit anzugehen. Nur bekommt sie niemand zu sehen, sie gehen unter. Auf YouTube haben sie gerade mal zehn Klicks, während ein Video von Donald Trump zehn Millionen Mal angesehen
1: wird. Ihre
2: Sendung ist fantastisch und man berichtet darüber, weil sie im Fernsehen läuft. Es gibt, wie ich schon sagte, sehr viel Content, aber er ist nicht breit verfügbar und nur wenige wissen, wie sie darauf zugreifen können. Mit dem Syllabus wollte ich die öffentlichen Institutionen beschämen. Es ist ihre Aufgabe, zu kuratieren, zu finden und zu informieren. Deshalb haben wir die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten, die Museen und die Bibliotheken gegründet. Sie aber drücken sich vor ihrer Verantwortung, mit der Ausrede, dass sie Milliarden an Investitionen in Technik und Talente bräuchten, um sich mit Google zu messen. Ich wollte Ihnen zeigen, dass es auch mit einem Minimum an Ressourcen ohne staatliche Mittel und Risikokapital geht. Wenn ich es mit einem kleinen Team ohne diese Finanzierungsmittel schaffe, gibt es keinen Grund, warum eine Bibliothek, eine Universität, eine Galerie oder eine öffentliche Einrichtung das nicht tun könnte. Ich wollte Ihnen zeigen, dass man in den Markt um Aufmerksamkeit
1: eingreifen kann.
2: Das war eine fast schon keynesianische Intervention in den Aufmerksamkeitsmarkt, von dem wir ja annehmen, dass er kaputt ist, beherrscht von den großen privaten Akteuren. Es braucht ein Gegengift, etwas Rationaleres, weniger Privatisiertes, weniger Wettbewerbgesteuertes. Dies wäre ja eigentlich die Rolle der öffentlichen Medien, die hier aber leider scheitern. Sie scheitern nicht, weil sie es nicht besser könnten, sondern weil sie die Rhetorik des Feindes übernommen haben und glauben, was uns das Silicon Valley erzählt, dass wir nämlich alle minderwertig und machtlos sind.
1: Das stimmt aber nicht.
2: Wir können und wir sollten etwas
1: tun.
0: Ja, und Sie verkörpern das auch, diesen Mut, diese, diese Selbstermächtigung zu sagen, wir brauchen Alternativen, wir brauchen alternative Institutionen. Und trotzdem stelle ich mir vor, Sie machen das seit 12, 13 Jahren oder noch länger. Das ist auch frustrierend wahrscheinlich. Das ist immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also auch dieses Syllabus ist ja gut, aber das kennt wahrscheinlich wenige. Mhm. Und die, der Gegner ist so groß. Wie gehen Sie mit dem um, persönlich?
1: <lacht> naja,
2: es ist nicht immer einfach.
1: The
2: Syllabus gibt es nun seit drei Jahren. Es ist nicht mein Ziel, The Syllabus zur Google-Alternative zu machen, weil ich glaube, dass ein privates Unternehmen nicht der richtige Ort für wichtige öffentliche Aufgaben ist.
1: important mission? Die
2: Mission von The Syllabus wäre bestens erfüllt, wenn die zuständigen, öffentlich finanzierten Institutionen das Mandat und die Mittel haben, den Herausforderungen durch Google und Facebook entgegenzutreten und wir uns auflösen können. Ich arbeite also im Bewusstsein, dass der Erfolg meiner Mission in ihrer Ablösung liegt. Das Projekt hat eine begrenzte Lebensdauer. Ich schwimme also auch hier gegen den Strom der ideologischen Anschauungen, die das Silicon Valley mit seinen Konferenzen, Thinktanks, Ideologen, Apologeten und Blogs verbreitet. Es ist einfach zu viel.
0: Ja. Herr Marosov, ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin mit dieser wichtigen Arbeit, die Sie machen. und danke Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick hinter die Kulissen, hinter die Ideologien des Silicon Valley und auch in die Machtzusammenhänge zwischen Politik, Wirtschaft und Digitalkonzernen. Vielen herzlichen Dank. Ich danke
2: Ihnen. Es war mir ein Vergnügen. Ja.